0: Er kam aus dem Nirgendwo. Niemand hatte je zuvor von ihm gehört oder ihn gesehen. Niemand wusste, wer er war. Am ersten Tag der Auswahlspiele für das eishockey an der Fortem Prep School in der Bronx verblüffte er die Trainer mit einer Schnelligkeit, Beweglichkeit und einer magischen Puckbehandlung, die sein alter Lügen straften. Verwirrt flüsterten sie miteinander und zückten eilig ihre Handys, um Freunde und Ehefrauen anzurufen. Sie wussten, dass sie gerade Zeugen des Karrierestarts eines zukünftigen Profis geworden waren und wahrscheinlich sogar eines Talents, wie es nur eines in einer Generation gibt. Sie mussten diese Neuigkeit jemandem mitteilen. Sie mussten die Neuigkeit allen und jedem mitteilen. Er hatte den ungewöhnlichen Namen Agayuk Kanjinuk, und war eine Weise. Er stammte vom Polarkreis an der Nordwestküste Alaskas, war ein Inupiat aus Kotzebü, 3000 Einwohner. Zusätzlich zu ihrem indigenen Geburtsnamen nehmen die Inupiat später im Leben einen englischen Namen an. Dieser basiert oft auf jemandem, den die betreffende Person bewundert. In Agayuk Kanjinuks Fall lautete sein angenommener englischer Name Bobby. Daher war sein voller Name Agayuk, Bobby, Kanjenuk Bobby kam mit 16 als Auswechselspieler in die Schulauswahl. In seinen ersten vier Spielen schoss er sieben Tore und gab die Vorlagen für drei weitere. Das wäre ein atemberaubendes Resultat für jeden Mittelfeldspieler oder Außenstürmer gewesen, aber Bobby war weder das eine noch das andere. Bobby war Verteidiger. Von ihm wurden gar keine Treffer erwartet. Zuvor waren seine Mitspieler auf Distanz zu ihm geblieben. In der Schule nannten ihn die Mitschüler Haiohr. An Bobbys beiden Kopfseiten ragten halbe, abgenagt aussehende Ohrmuscheln empor, die knapp oberhalb des Gehörgangs endeten. Die einen sagten, ein Hai habe ihn beim Schwimmen im Kotzebüse und angegriffen, während andere darauf beharrten, sein Vater habe ihm die Ohren zur Strafe für ungehorsam abgeschnitten und anschließend Selbstmord begangen. Sobald das Team jedoch die Saison ungeschlagen eröffnet hatte, nannten Bobbys Mitspieler ihn nicht länger High-Ohr. Im Gegenteil, die Schüler der oberen Klassen nahmen sich jeden vor, der es wagte, respektlos von ihrem jungen Star zu sprechen. In der Annahme, er habe seinen englischen Namen von Bobby Orr, dem größten Eishockeyverteidiger aller Zeiten, entlehnt, zogen seine Mitspieler bald beide Namen zu einem neuen Spitznamen für ihr Ausnahmetalent zusammen. Von nun an riefen sie ihn schlicht Bobby Orr. Jedes Jahr im Dezember waren die New York Rangers Gastgeber der Hockeynacht in Harlem und dabei stellten sie gegenwärtige und ehemalige Spieler in den Mittelpunkt. Während dieses Ereignisses auf dem Eis im Lasker Rink im nördlichen Central Park machte der 16-jährige Bobby Kanjanuk mit dem Superstar der Rangers, Marion Gaborik, ein Wettrennen über eine Runde um die Eisbahn. Gaborik, zuvor der schnellste Läufer der NHL, mit einer Rundenzeit von 13,713 Sekunden beim All-Star-Wettbewerb, legte eine Zeit von 13,736 Sekunden vor. Bobby Kangenuk, zuvor völlig unbekannt, beendete dieselbe Runde in einer Zeit von 13,573 Sekunden. Die Schlussfolgerung war für alle, die dabei gewesen waren, offensichtlich. Jedoch unfassbar. Der 16-jährige Waisenjunge vom Polarkreis war wohl der schnellste Eishockeyspieler der Welt. Binnen einer Woche tauchten drei Videos des Rennens auf YouTube auf, die weltweit über 230.000 Mal aufgerufen wurden. Das Sports Network sendete das Video in den Nachrichten. Es schickte ebenfalls Lauren Ross zum nächsten Spiel von Fordham, um Bobby zu interviewen. Lauren war fest entschlossen, eines Tages Moderatorin der Hauptnachrichten zur besten Sendezeit zu werden. Sie war schon zehn Jahre im Geschäft und hatte drei Emmys gewonnen, war jedoch nach wie vor auf der Suche nach einer Story, die sie aus dem Sport hinaus und in die oberen Ränge des Mainstream-Fernsehjournalismus hineinkatapultieren würde. Das Eisstadion in Mount Vernon hatte nur Stehplätze zu bieten und war gerammelt voll beim Spiel Fortem gegen den Arztrivalen Iona Prep, die erste Begegnung nach dem Gaborik-Wettrennen. Das Spiel begann schlapp, als würden sich beide Teams von der öffentlichen Aufmerksamkeit abgelenkt fühlen. Ein erwartungsvolles Raunen stieg jedes Mal dann aus der Menge auf, wenn Bobby aufs Eis kam. Er war auf den Schlittschuhen fast zwei Meter groß und hatte einen Körper, der aussah wie aus zwei verschiedenen Gussformen zusammengesetzt. Oberhalb der Taille bestand er bloß aus Haut und Knochen, so sodass sein Trikot locker an ihm herabhäng. Unterhalb der Taille wölbten sich Quadrizeps und Wadenmuskeln unter dem Stoff der Hose, als hätte er die Muskulatur seiner Beine aufgebaut, seitdem er den Mutterleib verlassen hatte. Während Fortem im zweiten Drittel 1 zu 0 zurücklag, drückte ein Stürmer von Iona Bobby gegen die Bande. Bobby verlor das Gleichgewicht und stürzte. Statt jedoch aufzustehen und weiterzuspielen, blieb Bobby auf den Knien und suchte verzweifelt nach etwas auf dem Eis. Eine Kette hatte sich von seinem Hals gelöst und war zu Boden gefallen. Während der nachfolgenden 5 gegen 4 übermacht, erzielte Iona ein weiteres Tor zum 2 zu 0. Buhrufe ertönten von den Rängen. Bobby fand seine Kette und humpelte zur Bande. Der Trainer wechselte ihn aus und setzte ihn für das restliche Drittel auf die Bank. In der Pause nach dem zweiten Drittel bat Lauren ihren Kameramann, ihr den Vorfall nochmals zu zeigen. Zum Glück hatte er sein Objektiv die ganze Zeit über auf Bobby gerichtet gehabt, sogar während Iona seinen Treffer erzielt hatte. Lauren glaubte, etwas Interessantes gesehen zu haben, wodurch sich ihr Interview von den anderen abheben würde. Das Video bestätigte ihren Verdacht. Das Schmuckstück war in zwei Teile zerrissen. Das erste war eine lange, dünne Goldkette, das zweite ein Medaillon, das an der Kette angebracht gewesen sein musste. Es landete zwischen Bobbys Schlittschuhen. Lauren bat den Kameramann, die Szene heranzuzoomen und sah, wie Bobby das Medaillon aufhob. Anschließend warf er rasch einen Blick in alle Richtungen, als befürchtete er, dass ihm jemand das Medaillon stehlen könnte. Das war's, ihr Vorteil. Den anderen Berichterstattern würde es nicht einmal auffallen. Sie würden die Kette kurz mustern und denken, dass der Waisenjunge es nicht ertragen konnte, eines seiner wenigen Besitztümer zu verlieren, vielleicht ein Familienerbstück. Aber darum ging es nicht. Was Bobby fürchtete, war der Verlust des Medaillons. Also musste etwas Kostbares darin sein. Da bloß noch fünf Minuten von der Pause übrig waren, ging Lauren hinab in den Trainerraum der Gäste. Coach Terry Hilliard sah aus, als hätte er es sich seit seinen Tagen als Torwart der Rangers etwas zu gut gehen lassen. Hat Bobby den Sturz gut überstanden? Oh ja, natürlich. Der Junge ist hart wie Stahlnägel oder Eispickel oder was sie da oben in halt benutzen. Also können wir dieses Interview nach dem Spiel immer noch machen? Und ob, solange ich anwesend bin, die Kameras nicht laufen und sie ihm nicht allzu heftig zusetzen. Er ist bloß ein junger Lauren. Er hat viel durchgemacht. Sie haben einen Dolmetscher dabei, ja?